בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-98 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את דודי פלס, בוגר קורס תכנות קמ"ד, ואורי משעול, בוגר קורס תכנות קלז קל"ז. בין היתר, היום המייסדים של Game for Peace, שמחברת בין ילדים ובני נוער ממגזרים שונים, במטרה לצמצם דעות קדומות דרך משחקי מחשב. אהלן דודי, אהלן אורי, מעניינים. היי יוסי, מה המצב? אהלן, בוקר טוב, היי יוסי. בוקר טוב, רואי, מה קורה? מה המצב? טוב לראות אותך. טוב, ויז'ן מטורף של Games for Peace, אנחנו עוד שנייה נדבר עליו, אבל נשמח ככה, כל אחד כאן... נראה לי אורי יותר גדול אז הוא יתחיל מבוגר בחצי שנה סיכמנו לא שנה שנה אז ספר לנו קצת קורס תכנות לפני המון המון שנים 94 דצמבר 94 צבע אדום אדום גם אתה אדום אני צהוב אתה צהוב אוקיי יפה מאוד יש פה איזון איך היה קורס תכנות ב-94. וואו, היה אדיר, אני זוכר אכסניה, פתח תקווה, מדרגות, יש עדיין מדרגות? יש עדיין מדרגות לדעתי, אבל בטח בתקופתך גם היה מדרגות לילה. מדרגות לילה. אז זהו, את זה אין היום. כן. פספוס. פספוס ענק. אבל יש מחשב לחניך, לא צריך יותר לעשות מדרגות לילה. כן. אני זוכר זה היה, זה היה קשה, והיה אדיר. היה אדיר, תקופה יפה. רצית להגיע? זה היה סוג של חלום, האמת. כאילו בלי קלישאה, בספר השנה של... יש כזה נכון, מוצאים ספר שנה בסוף י"ב. סוף מחזור. כן, מעל התמונה שלי, יש ציטוטים כאלה דבילים שכל אחד אומר, אז אצלי היה כתוב, יום רביעי הקרוב הולך לשנות את המשך החיים שלי. והכוונה הייתה למבדקים של ממרם, כן, איך שהוא היה לי שם אינטואיציה, כן. יפה, זה הצליח לך. ומשם בעצם הגעת לממכה, למדור ביזור. הגעתי למדור ביזור, מדור התשתיות של ממכה. זה מדור אגדי של אנשי תשתיות. כן, עם פרויקטים, האמת שאני זוכר, אני לא רציתי להגיע לממכה. זוכר שנגמר קורס תכנות וקיבלתי את השיבוץ ו... התבאסת. החזקתי את הידיים, את הראש בידיים ככה זה. ואחרי זה מישהו לחש לי על מדור ביזור איכשהו בפוקס הגעתי לשם ופגשתי אנשים מדהימים גם פרויקטים שאני לא יודע אם עושים כאלה היום זאת אומרת, כתבו שם מחולל יישומים בשפה הטבעית בעברית כן האטמי האגדי <אח> ואחר כך. זה בעצם היה מדור שסיפק תשתיות אפליקטיביות למיליון צרכים היה מדור מאוד מיוחד. מדהים ואחרי השירות במשפט לאן התגלגלת אחרי השירות הקמתי סטארטאפ שנקרא אינקרדיבילד ניהלתי אותו 12 שנה 13 שנה אחר כך מכרנו אותו אחר כך התגלגלתי לאוסף של דברים גיימס פור פיס היה ככה הפרויקט המשמעותי אחרי זה למדתי מוזיקה היום אני בכלל מתרגם ספר על. השורשים הבודהיסטים של תרגול מיינדפולנס כל מיני דברים. מאיזה שפה אתה מתרגם את זה? אנגלית שזורה בפאלי עתיקה. כן. אני מקווה שלא למדת את זה בדולינגו. בדולינגו, דודי. יוסי. מה העניינים? מעולה. טוב, קדימה, יור סטורי עכשיו. 
אז כמו שאמרת אני הייתי בקורס קמ"ד 96. קורס תכנות זכור לי מאוד מאוד לטובה אפילו אני זוכר אותו אפילו כחוויה לימודית מאוד מאוד טובה זאת אומרת לא, לא חושב שחוויתי בשום מקום לימוד בצורה כל כך איכותית. בשנים האחרונות עסקתי הרבה עם, עם חינוך ועם למידה אז אני רק לומד להעריך את זה יותר ויותר כאילו כמה נדירות החוויות הלמידה המואצות האלה בחיים שלנו. בצבא שירתי במע"מ ובניגוד מוחלט למה שתמיד אמרו לי שאתה כותב קוד ואף אחד לא משתמש בזה וכל מיני דברים כאלה כל דבר שכתבתי השתמשו בו והשתמשו בו עשרות שנים. ולכן הרגשתי גם בזמן השירות וגם אחרי שהשירות שלי היה מאוד משמעותי. השתחררתי המשכתי ללמוד קצת והמשכתי לייעץ הייתי סוג של יועץ לצבא עוד איזה שנתיים בזמן שלמדתי. ובערך שזה הסתיים הקמתי סטארטאפ עם עוד שתי חברים מממרם גם עוזי גבסי ועודד כץ. שהלך והתגלגל והתפתח למיליון דברים שאני לא יודע אם זה עכשיו הזמן לספר עליהם יוסי אפילו היה חלק מהם בהתחלה. והיום קוראים לכל הקבוצה של החברות שיש לנו OM2 מתעסקים בעיקר בפיתוח של חברות פינטק. זהו בגדול. צוות מורמניקי אמיתי אולי צריך להביא את שלושתכם שעוזי יבוא לביקור בארץ. יכול להיות. זה פרק נוסף. כי אני לא בטוח שנצליח לנהל שיחה אני לא אבוא. בקבוצה באמת היו המון ממרמניקים לאורך השנים. רחלי אסמן ויועץ נפיר. באמת מלא אנשים ליוו אותנו אנשים מדהימים ובנינו דברים מדהימים לאורך השנים. מדהים. יועד אגב היה גם מעורב בגיימס פרופיס. יועד עדיין מעורב. אה כן? כן. מתי הקמתם את גיימס פור פיס? איזה גיימס פור פיס התחיל לדעתי לפני תשע שנים. עבורי זה התחיל מטלפון שאני מקבל מאורי, לא מכיר אותו. הוא אומר לי שמעתי שאתה מומחה במשחקים, לא ציינתי את זה, התעסקתי הרבה במשחקים, גם היום עדיין מתעסק במשחקים. יש לי רעיון, חייבים להיפגש. הזמין אותי אליו למשרד, בעזריאלי נראה לי זה היה. סיפר לי פחות או יותר אתה רוצה לספר מה סיפרת לי? ממקור ראשון. מקור ראשון. האמת שהיה לי רעיון ממש ממש מגניב בלי שמץ של מושג איך לעשות אותו אז נורא חיפשתי מישהו כמו דודי שמבין בצד של הגיימינג אבל הרעיון היה שבעצם יש. עולם של, של משחקי מחשב ומסכים צובר לטוב ולרע מקום ענק בחיים של ילדים, של בני נוער, like it or not, אבל זה, זה, זה מקום עצום. ויותר ויותר, אז זה היה אפילו, היום זה כבר מובן לנו מאליו, אבל אז זה היה איזשהו סוג של הבנה יותר, יותר אורקאית כזאת. יותר ויותר נרקמים יחסים מעל הפלטפורמה הזאת, יחסים משמעותיים בין ילדים. אפילו לפעמים יותר משמעותיים מיחסים בין אישיים, מקרים מסוימים. וזה נכון לילדים בכל מקום בעולם. זאת אומרת, בכל מקום בעולם ילדים אוהבים לשחק, וברוב המקומות ילדים אוהבים לשחק משחקי מחשב, משחקים בטלפון. ובאזור כמו שלנו, פתאום קלטנו שלא בדקנו את הפוטנציאל של הדבר הזה, לאפשר דיאלוג בין, למשל, ילדים יהודים וערבים, או יהודים ופלסטינים. ואיך אפשר בעצם למנף את, ה, את, ה, את הדבר הזה שהוא רק הולך וגדל 
לטובת אה, חברה שהיא פחות גזענית עם פחות דעות דומות. אה, וזה בעצם היה מין סוג של uncharted territory. זה היה רעיון מאוד מאוד אמורפי, אה, אבל, אבל זה נראה משהו שממש ממש שווה לחקור. מה שקנה אותי בפיט שאורי עשה בזמנו הוא אמר לי משפט שאני זוכר תראה אני עד שהגעתי לצבא זה מה שאתה אמרת לא היה לי שום אינטראקציה אמיתית עם מישהו ערבי. זה נראה לי לא הגיוני 20% מהאוכלוסייה פה זה ערבית אני בן אדם בן 18 אדם מבוגר ולא לי, יש לי אפס אינטראקציה עם מישהו ערבי. אני לא רוצה שהילדים שלי יחוו אותו, את אותה חוויה. <אח> זה, זה מה שאני זוכר שאמרת לי ולזה מאוד מאוד התחברתי. אגב זו, זו בעיה שהיא אתם מנסים לפתור אותה אבל ברמה המוסדית היא לא השתנתה. נכון. ילד <אח> מגבעתיים הוא לא פוגש ילד מכפר ערבי או מעיר ערבית במסגרת מערכת החינוך. נכון אחד הדברים שמאפיינים את ישראל שמדובר ביש לנו ארבע מערכות חינוך נפרדות. נכון. ו- וזה גם אחד הדברים ש... מאפשרים במידה מסוימת מה שאנחנו התחלנו לעשות בעמותה. זאת אומרת ההפרדה היא, היא באמת היא קיימת היא אמיתית זאת אומרת קשה נורא לילדים להיתקל בילדים אחרים שוב שהם לא דוברים את אותה שפה ואין להם את אותה תרבות במדינה שלנו. ואת זה רצינו לשנות. כן. אגב ההפרדה הזאת שבמערכת החינוך זה לנו אנחנו גדלנו עם זה זה, זה, זה טבעי לנו זה אחד הדברים שהכי מדהימים אנשים מחול כשהם שומעים על הפרויקט שלנו זה שיש הפרדה כזו. וזה באמת. נגיד אם הצבא מאפשר לאנשים ממגזרים שונים בתוך החברה היהודית להיפגש אז אין את אין את המיקסר הזה. יש אותו כאילו כנראה רק עם דרוזים ובדואים ביחידות מאוד מאוד מסוימות אגב אני כן יכול להגיד לכם שנעשית עבודה ביחידות שלנו כן לשלב ערבים בקורס תכנות גם יש יש כבר כאילו ברמת בודד. אבל אבל זה משהו זה משהו מתחילים איתו כי אין בעיה כוללת של סיווג או דברים כאלה כי ערבים כן משרתים בצבא אגב מספרים מאוד נמוכים אבל כמו שזה התחיל עם החרדים אני אישית חושב שאין זה צריך לקרות. אבל יבואו המצקצקים ויגידו אחלה שנפגשים סביב פלטפורמה משחקית זה ומשתפים פעולה באיזשהו משחק כזה או אחר ומכירים ואחלה. אבל כשנפגוש סיטואציות של עולם אמיתי שבהם הקונפליקט הוא, הוא אמיתי אז, אז אחד הדברים הראשונים שהחלטנו עליהם זה שהמטרה שלנו היא לחבר ילדים להפוך אותם לחברים ולהיות א-פוליטיים לחלוטין זאת אומרת אין לנו שום אג'נדה פוליטית בתוך העמותה האג'נדה היחידה שלנו היא לגרום לאנשים להתחבר mm-hmm. ולהקטין את הדעות הקדומות שיש להם אחת כלפי mm-hmm. השני. דרך אגב עד שלא התחלנו לעבוד עם ילדים אני לפחות לא, לא חשבתי שזה כל כך חמור. Mm-hmm. ילדים ערבים מפחדים מילדים יהודים והפוך ברמה שאי אפשר בכלל אני לא יודע יכול שאני לא יכולתי לדמיין יכול שאנשים כן. יכולים לדמיין את, את, את המילה פחד זה דווקא מפתיע אותי למה למה מפחדים מיהודים כי מה. הם... מה הנרטיב כאילו מה איך הם תופסים את זה. הם נמנעים מהם באמת שוב אני לא יודע כי אני אגיד שונאים לא 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 נראה לי גם שפחד ואיבה זה אתה יודע זה שני צדדים של אותו מטבע בסופו של דבר בוא נגיד ככה מרגישים מאוימים כל אחד בגרסה שלו וזה באמת נורא נורא חריף לראות את זה במפגשים פנים אל פנים שאנחנו עושים במסגרת התוכנית שאנחנו נדבר עליה עוד מעט התוכנית הבית ספרית שלנו אבל זה היה מאוד מאוד. מאוד מאוד חזק. אוקיי. אבל אתם פעילים כבר תשע שנים. אנחנו פעילים עשר שנים. עשר שנים. כן. אבל 
גם הטכנולוגיה זזה בעשר שנים הזו כלומר מה מה יש מה יכולים לספר אולי קצת על ההתחלה דווקא תכף נדבר על היום אבל על ההתחלה איפה זה איפה הצלחתם להפגיש אותם איך הצלחתם לגרום זה לקרות אז התחלנו קודם כל התחלנו בלגבש צוות ודודי היה באמת הטלפון הראשון שצירפתי אחר כך האנס שקור שהוא יזם אחד המובילים במגזר הערבי בעולם הייטק פה בארץ ויועד שהזכרנו מקודם ועוד הרבה אחרים. וכאילו ניסינו לשלב אנשים מתחומים של הייטק גיימינג. יזמות חינוך פיס מייקינג לעשות איזה מין כוורת כזו ש, שתנסה להבין לעשות משהו קונקרטי מהרעיון הדי אבסטרקטי הזה. אז היה, היה תהליך של טרייל אנד אירור. ואני חושב שהדבר הראשון שעשינו היה איזשהו סוג של אירוע וירטואלי שכיוונו אותו בכלל להיות משהו מזרח תיכוני. הגדרנו הזמנו זה באמת היה גם אמצעים נורא נורא דלים. הזמנו בפייסבוק. ילדים להשתתף במשהו שקראנו לו play for peace weekend ובעצם השתמשנו במיינקראפט משחק משחק נראה לי שרובנו לא אם לא כולנו מכירים. והנרטיב היה בואו נבלה סוף שבוע נורמלי אחד ביחד ילדים מכל המזרח התיכון. נבנה כפר של, של שלום או כפר כפר שהוא כפר דו קיום כזה. שבגדול המסר היה המבוגרים פחות או יותר פאקט איט אפ בואו נראה שאנחנו מסוגלים לעשות את זה פשוט אפילו אם זה רק לוויקנד אחד. ולא היה לנו מושג מה יקרה. פרסמנו ממש ככה באמצעים מאוד מאוד דלים את האירוע. עשר דקות לפני האירוע פרסמנו את ה-IP של השרת. ואחד מהדברים הנורא מרגשים היה לראות בלייב את האתר עולה. ואז התחילו. עשרות אנשים להיכנס לאתר ויכולנו לעקוב אחרי המקומות שמהם הם מגיעים. מאיפה הגיעו? והגיעו, הרוב היו מישראל, אבל הגיעו גם מהגדה, ממצרים, מערב הסעודית, מטורקיה, מירדן, מארצות הברית, מאוסף של ילדים. ובאמת, אגב, אפשרנו באמצעות איזשהו פלאגין של תרגום, אפשרנו לכל אחד גם לכתוב ולדבר אחד עם השני בשפת האם שלהם. והיו שיחות זה באמת קרה זאת אומרת היה בנו דברים יפייפיים שם היו גם תקריות הפאקר לא נכנס בשביל נכנסו נכנסו אז היה אז היה מקרה אחד הייתה דרמה אחת שביום שישי בערב היה לנו שני חברה בן ואדם שהיו מין אדמינים כאלה ודאגו לעשות מודריישן איפה שצריך. היו, היו חבר'ה בני, בני 16 והם עזבו לארוחת שישי, עזבו את העולם רגע unattended ואז פתאום פרצו לתוך העולם והתחילו לרסס שם לבנות צלבי קרס על כל, <אח> ה, <אח> על כל מה שבנו. ואני זוכר שאני קיבלתי טלפון היסטרי שכשהם חזרו מה, זה, מהארוחה וראו את כל, ה, את כל הדבר הזה ואמר, ושאלו אותי מה לעשות. אמרתי תתחילו לנקות <אח> את, <אח> ה, כן, את הזה. ומה שקרה אז היה נורא יפה כי אה, הם התחילו לעשות את זה באמת וגם כתבו אה, בצ'אט של המשחק ואז המון המון שחקנים התחילו לעזור להם וגם ככה היה מין כזה מאמץ ניקוי קבוצתי זאת אומרת זה היה דווקא איזה איזה בונדינג מה, מהרגע הזה המשברי. אה, אז היה אירוע זה היה אירוע מקסים היה, מבחינתנו זה היה מאוד מאוד מרגש המשכנו אותו עוד, עוד כמה פעמים אבל. אה, 
בסופו של דבר זנחנו אותו מהסיבה העיקרית שהרגשנו שזה לא באמת ממלא את היעד שלנו כי מי שמצטרף לאירועים האלה הוא קצת המעגל הצפוי ש... כן. ש... מה שנקרא preaching to the choir וחיפשנו איך להגיע לקהלים שהם יותר מאתגרים קצת וכך הגענו לרעיון של התוכנית העיקרית של games for peace היום זו תוכנית בית ספרית בעצם שפועלת בין בתי ספר יהודים וערבים שנקראת play to talk אולי דודי יספר עליה. שמחה אז play to talk היום זה בעצם התוכנית המרכזית שהעמותה מפעילה זו תוכנית שבה. בניגוד להרבה תוכניות שבין ערבים ליהודים היא קורית בו זמנית בשתי כיתות מחשב בעצם בשתי כיתות של ילדים בני אותו גיל ששתיהם מתחברים לתוך העולם הווירטואלי באותו זמן ובעצם אנחנו בנינו להם עולם שדואג שהם ילמדו לשתף פעולה בצורה הדרגתית יותר ויותר מסובכת ויותר ויותר שמצליחת תקשורת ברמה גבוהה יותר ככל שהם מתקדמים בתוך ה... בתוך ה... בין השיעורים השונים. לאיזה גילאים זה מיועד? אנחנו מפעילים את זה היום בין כיתות ה' עד ח', אבל לא מערבבים, זאת אומרת, או... שתי כיתות ה', שתי כיתות ה'. בדיוק. והתוכנית היום עובדת שמונה שבועות, שלרוב זה לוקח משהו כמו שלושה חודשים, כי יש סינכרון של כל החופשים הערבים והיהודים מסובך. אבל במה שקורה בעצם היא מתחילה בארבעה מפגשים דיגיטליים. שבהתחלה זה בזוגות והוא פותח לא דלת והוא פותח לא משהו והוא עוזר לו לפתור חידה ואז ברביעיות לרביעיות זה שוב זה שתיים מפה ושתיים מפה והם כבר מקבלים צבעים ומתחילים להזדהות עם הצבעים שלהם ויש להם משימות כמו משחק של לחפש את המטמון ואז הם מתקדמים לשיעור הבא ו- ושם הם כבר הם מגיעים לאיזה כפר אה, אה, שהחריבו והם צריכים לשקם אותו ביחד וכבר, דברים יותר ויותר ויותר מורכבים. ואז מגיע מפגש פנים אל פנים שזה אחד האירועים הכי מרגשים ש... שיש וזה קורה אחרי משהו כמו שלושה ארבעה מפגשים זה קורה אחרי ארבעה מפגשים הם כבר עברו כמה חוויות ביחד הם כבר הם כבר בעצם שיחקו אחד עם השני שש שעות אוקיי ובניגוד לכמעט כל תוכנית ערבים ויהודים שקיימת שהתוכניות מתחילות בזה שיש שתי קבוצות שמתרחקות אחת מהשנייה ולאט לאט מתקרבות. אצלנו זה בדיוק הפוך אצלנו הם רצים אחד לשני מנסים למצוא מי זה היה היוזר שהוא היה חבר שלהם ומי עזר להם ומי בנה איתם ו- ו- והמפגש הזה. איפה זה נערך המפגש? כל פעם בבית ספר אחר okay. בית ספר אחד מארח פעם אחת אחר כך יש עוד מפגש בית ספר אחר מארח את המפגש השני ו- ובמפגש שוב הם בעיקר משחקים אבל בנוסף הם גם מתחילים לתכנן את הפרויקט גמר שלהם שאותו הם הולכים לעשות בשתי המפגשים הבאים שהוא בעצם סוג של פרויקט בנייה חופשית. מבוקרת מתוכננת והמפגש האחרון הם שוב נפגשים משחקים אבל אז הם גם מציגים את הפרויקטים שלהם ובהרבה מקרים בתי ספר פותחים את זה ומזמינים נציגים מהעירייה את ההורים כל בית ספר עושה עם זה מה שהוא רוצה. תגיד ונוצרים שם באמת חברויות אז שוב לעמותה אני יכול להגיד היו שתי תקופות אוקיי היה תקופה לפני הקורונה והיה תקופה אחרי הקורונה. עד הקורונה הפעלנו את התוכנית הזאתי במעל 50 בתי ספר מעל בערך 2000 ילדים זאת אומרת כמות כבר מסיבית ואחת הלראות המון המון דברים זאת אומרת היו לנו תוכניות שילדים. 
כמעט ולא השתתפו ואפילו תוכנית אחת שלא סיימנו אותה בגלל שהייתה התנגדות קשה מהילדים והיו תוכניות שילדים מוסיפים אתה יודע את החברים, את החברים החדשים שלהם לרשות החברתיות שלהם פתאום אתה, אתה יודע בתור ילד מתחיל לראות בפיד שלך גם עוד שפה ומתקשר איתו ושומרים על קשר וזאת, זה, זה, זה מאוד תלוי ויש סיפורים כאלה ויש סיפורים כאלה. אגב גם זה מאוד משמעותי זאת אומרת צריך להבין שיש מדרג שלם לפני חברות אינטימית אפילו בשביל ילד אני חושב אפרופו הזיכרון של דודי של הפיט שנתתי לו בשיחה הראשונה לראות פיד של ילד בן גילך פיד בערבית של ילד כן. בן גילך זה חוויה נורא חזקה כי זה חושף אותך לתחומי עניין משותפים <coughs> זה מאוד מאוד פותח איזה סוג של סקרנות ו... וקרבה. כן. תגיד תקופה לא פשוטה עכשיו במשרד החינוך עם תוכניות חוץ חוץ לימודיות כן, האמת, כאלו לפני שהכל התפוצץ כבר ראיתי כתבה שלחתי אותה לאורי יום לפני שכל הבלגן הזה היה בחדשות כי זה בדיוק המקום שהתוכנית שלנו נמצאת mm-hmm. במערכת שקוראים לה גפן. אבל הערכה שלנו שזה לא כל כך ישפיע עלינו. כן? אני חושב שיכול להיות אפילו איזה סוג של... כי עדיין אותו מנהל של אותו בית זה, ספר זה... אם הוא זה... מבקש לקבל את התוכנית? אפשר לדבר על גפן באמת כן. פודקאסט שלם להבין מה איזה מהפכה עשו במשרד החינוך שהכניסו את זה. Mm-hmm. ושוב אני לא חושב שכדאי להיכנס לזה עכשיו כן. אבל ההערכה שלנו שזה לא ישפיע עלינו. מי שלא מבין <אח> גפן זה מערכת פנים ארגונית של משרד החינוך שמאפשרת למנהלי בית ספר נכון לבחור את התוכניות שהם רוצים לשלב. מנהלי נכון, בית ספר ת, ביחד עם, 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 עם הנהגת ההורים נכון ו, ו, והרשות המוניציפלית כן. בעצם. תמיד היה חופש למנהל בית ספר להכניס דברים ברגע שהכניסו מערכת גפן העבירו אחוז מאוד גדול מהתקציבים של שמופנים לתוכניות חיצוניות לשם והגדילו אותו עוד אמור לגדול משמעותית למנהלים יש המון חופש. זאת אומרת מנהל שירצה את התכנים האלה יביא את התכנים האלה מנהל שירצה תכנים אחרים יביא תכנים אחרים. זה גם מה שאתם מבינים שיקרה הלאה? מה שחשוב שוב אי אפשר לדעת מה יהיה כן אנחנו בתקופה נורא נורא וגית ומטורללת מבחינת כל מיני תרחישים אבל אני חושב שכן אחד מהדברים שגפן מאפשרת כל עוד המצב הוא כמו שהוא זה דווקא לתוכניות כמו שלנו להיות יותר רלוונטיות אולי מאי פעם. כי באיזושהי צורה דווקא בגלל האקלים הזה כן תגיד אני נותן דוגמה מקודם על תוכנית למשל שלא הצליחה. וכי היו התנגדויות. איזה התנגדויות למשל. ספציפית התוכנית שאני חשבתי עליה הייתה בבית ספר שהתלמידים בו היו. אפשר לקרוא להם ימנים קיצוניים נקרא לזה ככה. והם ידעו מיינקראפט מאוד מאוד טוב הם פשוט פרצו והתחילו לעשות בלאגן והתחילו להתעלל בתלמידים מהכיתה השנייה. את חוקי המשחק. בדיוק. ואתה יודע אנחנו כעמותה אנחנו לא נמצאים שם זאת אומרת הכל קורה מרחוק היכולת שלנו לשלוט בדברים האלה היא יחסית מוגבלת. אז הגיע למצב שהחלטנו פשוט להפסיק את התוכנית. למרות שבדיעבד אחד הילדים אתה סיפרת לי לא שפגשת את אחד הילדים שעשו את הבעיות. והיה איזה קלוז'ר כן מרגיש מאוד מאוד רע עם זה אחר כך עשה כאילו את התהליך שלו עם אבל זה מעניין שדווקא במקום כזה ביקשו לקבל את התוכנית כי היית מצפה שדווקא מקומות כאלה פחות ירצו זה שהבית ספר בחר זה לא אומר שהילדים רוצים. תשמע גם ילדים זה ילדים ובמיוחד גם חברה שבאים עם היכרות נורא חזקה עם העולם של מיינקראפט אז משהו מדליק בלתת לכל החברה שלך כנפיים ואז אתה יכול לפוצץ במכות את הקבוצה השנייה זאת אומרת זה. 
במקרה של התוכנית שלנו זה זה לא מה שאנחנו. כן. אה... אני חושב שהטכנולוגיה באמת מאפשרת היום כל כך הרבה יותר אה, הנגשה של אוכלוסיות עדיין. אתה יודע, זה מן הסתם ממש לא אותה דוגמה אבל אה, אני באמצעות הרשתות החברתיות הרווחתי כמה חברים חדשים שביום יום כנראה לא הייתי פוגש אותם. אה, אבל כן זה הרבה יותר קל מהקהילה שלך אבל להפגיש עם אנשים מקהילות אחרות. זה נכון אגב לעוד קהילות בישראל שהן נכון. לא מונגשות אבל הם גם באמת לא נמצאים שם. דרך אגב את התוכנית, את התוכנית לאורך השנים הפעלנו עם בין קבוצות שונות של אוכלוסיות שיש ביניהן דעות קדומות ו- mm-hmm. וגזענות מסוימת לאו דווקא רק ערבים ויהודים. כן. היה לנו קורסים, היה לנו תוכניות בין דרוזים לערבים, היה לנו תוכניות בין מזרח ירושלים למערב ירושלים. כן. היה לנו עניין לעשות כמה תוכניות בסוף זה עוד לא יצא לפועל בין ילדים עם מוגבלויות וילדים בלי מוגבלויות זאת אומרת. התפיסה, כן, התפיסה היא אותה תפיסה, התפיסה היא המשחק לוקח בעצם את הסממנים האנושיים שלנו ומנטרל אותם לחלוטין כן. וברגע שאתה יוצר חבר כש, כשהוא נמצא איתך בסביבה שווה לחלוטין בהרבה מקרים הקשר שנוצר ביניכם יתגבר על אה, הדעות הקדומות שהיו כן. לפני זה וזה בעצם מה שהתוכנית אה, שלנו הוכיחה לאורך השנים דרך אגב לא רק שהוכיחה אותה גם אה, ליוו אותנו צוות של חוקרים אה, שהתחילו ב2017 פרסמו את המאמר שלהם. לפני שנה שנה וחצי ש, שראו שזה בדיוק מה שקרה ולא רק זה שזה קרה זה גם האפקט נשאר לאורך זמן זאת אומרת שזה דבר שנורא נורא שימח אותנו כי אחת הבעיות המרכזיות שיש בתוכניות ערבים יהודים זה שאתה עושה את התוכנית יום אחרי זה שבוע אחרי זה אתה נורא השתנת ואז תוך חודש אתה חוזרת בדיוק איפה שהיית <אח> אבל התוכנית שלנו שונה מאוד בקטע הזה. <אח> היה משהו מעניין אגב במחקר הזה זה קרה בחיפה. מחקר שהוביל דוקטור רוני ברגר אגב ואחרי שנגמרה תוכנית בעצם בחנו את, ה... את היחסים של ילדים בכיתה בחיפה שעברה את התוכנית אל מול כיתה שלא עברה את התוכנית. וכמה חודשים אחרי סיום התוכנית היה פיגוע מאוד גדול בחיפה. ומיד אחרי הפיגוע בדקו שוב את, ה... את, ה... את הגישות בעצם של, ה... של הילדים. ואחד מהדברים שראו זה שבאמת אה, בשתי הכיתות גם גם זו שעברה את התוכנית וגם וגם לא אז אז אה, כאילו גדלה ירד האמון בין אה, בין אה, בין הילדים אבל הוא מיד אחרי זה במשאל הבא הוא צמח בחזרה בקרב אלה שעברו את התוכנית זאת אומרת כאילו נשתלו יסודות כן. איזושהי תשתית לאמון. שנמשכה גם חצי שנה שנה אחרי שנגמרה התוכנית אז אז בעצם סוג של הוכח שהדבר הזה הוא, הוא אפקטיבי גם מעבר לטווח הקצר. אני חושב שזה באופן כללי מאוד מורכב כי המצב הביטחוני בישראל שיש לו קשר ישיר לחברה הערבית בהרבה מהמקרים הוא פשוט הוא פשוט משפיע אני הייתי צריך לנסוע לביקור בנצרת לפני כמה חודשים איזושהי גם פעילות בתחום בתחום ההייטק וממש קצת לפני זה הייתה הייתה. לא זוכר מה היה שם איזשהו אירוע ופשוט ביטלנו את זה עכשיו לא ביטלנו את זה כאילו שני הצדדים ביטלו כי כאילו לא היינו בטוחים שזה האקלים לעשות את האירוע הוא מספיק טוב נדחה פשוט לכמה לכמה שבועות וכל תנודה כזו היא פשוט מטרללת את כולם וילדים עוד יודעים פחות טוב להכיל את זה. אני אישית חשבתי שדווקא הסכמי אברהם ונניח זה שחצי ישראל כבר הספיקה לעבור בדובאי ולחזור. ולשמוע ערבית ברחוב ופתאום כשאתה בדובאי ואתה שומע ערבית ברחוב יש לך מאוד הגיוני והרבה פחות מרתיע מי שאתה שומע את הערבית בישראל ברחוב. 
אבל אתם מתעסקים בילדים בגילאים מאוד מאוד רכים אין יותר הקצנה בתיכון. ההנחה שלנו בדיוק ההנחה שלנו שברגע שיהיה לך איזשהו יסוד יציב בגיל צעיר אז הוא יישאר אצלך אז אני אגיע תיכון אני כבר מראש לא יהיה קיצוני. אחת המחשבות לעתיד אגב היא לקחת את בוגרי התוכנית דווקא בגילאי תיכון ולחבר אותם בתור מנטורים בתור מאמנים כמה מתנדבים יש היום בעמותה. מעט מאוד אנחנו ועד שמונה שישה אנשים וזהו זה העמותה פחות או יותר. אגב בתקופת הקורונה הפעילות של העמותה כמעט כמעט והוקפאה לגמרי זאת אומרת אנחנו עכשיו בעצם בסוג של לבלוב מחדש אחרי אחרי תקופה של קורונה שזה יהיה בדיוק הפוך אז בקורונה. בתי ספר עניין אותם רק דבר אחד הקורונה כל התוכניות החיצוניות לא הוקפאו פשוט התעלמו מהם לחלוטין. והיה לנו שנתיים שכמעט לא היה לנו פעילות היה לנו תוכנית אחת בכל שנה סך הכל וגם הם היו צולעות נקרא לזה. תוכנית וירטואלית נכון יצרנו יצרנו גרסה וירטואלית לחלוטין בלי המפגשים פנים אל פנים זה לא עניין אף אחד באמת המנהלים היו כל כך בהיסטריה בגלל מיליון ואחד דברים. וממש עכשיו אנחנו סוף סוף קמים מחדש היום יש חמש תוכניות פעילות שזה מדהים מבחינתנו זאת אומרת ובפייפליין משהו כמו מעל עשרה שכן בתי ספר כל הזמן פונים ושוב זה ממש אחרי שנתיים של חוסר פעילות כל הקשרים שלנו עם הבתי ספר כמעט נאבדו וממש בנינו את העמותה מחדש בשנה האחרונה. יש אנשים שרוצים אולי להתנדב או להצטרף מה נדרש מהם מה הצורך. תראה החברה שפעילים בעמותה היום זה בעיקר אנשים שליוו אותם מתחילת הדרך אנחנו באמת מאוד מאוד מחפשים להכניס דם חדש עכשיו לעמותה. גם בתור אנשים שהצטרפו נקרא לזה לדרג הניהולי סוג של מנכ״ל או משהו כזה לעמותה שכרגע לא קיים. וגם אנשים שהצטרפו לוועד והנושא מעניין אותם אנחנו פשוט שיצרו איתנו קשר או עם אורי או איתי. אנחנו נורא נורא נשמח חייבים רקע טכנולוגי בשביל לא ממש לא ממש לא גם לא גם לא צריכים בני אדם צריכים להיות בני אדם מקבלים מכם את ההנחיות ואת ההכשרה ויוצאים לדרך. שוב זה מאוד תלוי תלוי למה אם אתה רק רוצה להיות חלק מהעמותה ולהצטרף לוועד אז אתה גם לא פעיל ביום יום אתה רק אתה יודע עוזר שצריך ויש לנו הרבה חברה שמאוד עוזרים לנו שצריך. והם באמת מורכבים או מאנשי הייטק או מאנשי גיימינג או קצת בעבר מאנשי אקדמיה ויש את החברה שעובדים בשטח. היום יש לנו מישהי שעובדת במשרה מלאה בעמותה מנהלת התוכנית בעצם בקשר עם כל הבתי ספר דואגת לכל ההתקנות יש לנו מנהל שרת מיינקראפט גם מועסק או עמותה משלמת לו. וחוץ מזה זהו זאת אומרת העמותה היא מאוד מאוד קטנה ובשיא שלנו שוב שלפני הקורונה. הייתה הרבה יותר גדולה זאת אומרת הייתה מנכ״לית במשרה מלאה שתחתיה היו משהו כמו שתיים או שלושה אז השתנה מנהלי תוכניות. אנחנו מאוד נשמח לגדול חזרה לגודל הזה ובאמת מחפשים אנשים שיעזרו לנו. חשוב גם להגיד ש... 
הקליטו טוק, התוכנית בבית ספרית, היא, היא אפליקציה אחת של ויז'ן שהוא נורא נורא רחב. זאת אומרת, איך אפשר לקחת, אה, לייצר אה, דיאלוג, לצמצם דעות קדומות דרך אה, חוויה משחקית וירטואלית. כן, אה, אז... יש לנו עוד תוכנית שעוד אין לה בדיוק לקוח, אבל כבר סיימנו לפתח אותה בתחום של e-sports, שאנחנו מנסים ליצור קבוצות e-sports משותפות לשני בתי ספר, mm-hmm. שייצגו אותם בתחרויות אמיתיות של e-sports. ועוד משהו אחד שלא דיברנו עליו בכלל חול כן המילה אבחזיה לא עלתה פה אי אפשר לסיים את זה אבחזיה חייבים לדבר על אבחזיה. כן מה קורה באבחזיה. אני דיברתי יותר מדי יורי אתה רוצה לספר על אבחזיה. כן אחת מהחוויות המוקדמות מדי שקרו לנו אני חושב בגיימס פור פיס היה שאני חושב שזה היה כמה חודשים אחרי שהתחלנו ופתאום יצרו איתנו קשר מהאיחוד האירופי. בעקבות איזה כנס שדיברנו בו ונורא נדלקו על הקונספט שאגב הוא כמובן אפשר הוא ישים בכל מקום בעולם כן זה גם משהו שנורא חשוב זה מודל. ואיכשהו מצאנו את עצמנו מנהלים פרויקט בין ילדים גאורגים לילדים אבחזים. שאגב הם שמים בכיס שמים אותנו בכיס מבחינת המורכבות של הסכסוך והאיבה. ומכיוון שכף רגלו של גאורגי לא יכולה לדרוך באבחזיה ולהפך אנחנו עברנו את הגבול כזה זה היה איזה מין חוויה הזויה כן ואיכשהו באמת בסופו של דבר הדבר הזה קרה זאת אומרת היה היה הייתה תוכנית פליי טו טוק חצי במחשכים במחשכים. ילדים אבחזים שיחקו ופגשו ושאלו שאלות בין הגיאורגים ואבחזים. דרך אגב מי שלא יודע אבחזיה זה חבל ארץ שהוא חלק מגיאורגיה שבפועל הרוסים שולטים בו באופן מלא. המטבע שם הוא רוסי הצבא הרוסי בפנים כאילו זה. אבל חוויות מטורפות אני רק אגיד שכמעט נעצרנו פעם אחת כי צילמנו במקום הלא נכון את הבית האבחזי הלא נכון. כן אז הם לא רצו להמשיך עם זה אבל או שאתם לא עשינו שם סוג של חפיפה לאיזושהי עמותה מקומית שהמשיכה עם זה לדעתי איזה שנה שנה וחצי ואז זה דעך. הם קראו לזה פליי גיימס פור פיס קווקז ככה הם קראו לזה. דרך אגב אחר כך היה לנו עוד ניסיון לשכפל את התוכנית בקוסובו ועוד ניסיון לשכפל את התוכנית בעוד מקום אני כבר לא זוכר איפה. ובכלל יש יש המון התעסקות בינלאומית עם התוכנית. זה נשמע הגיוני. אורי נסע לפני שלוש שנים משהו כזה ארבע שנים קצת לפני הקורונה לקבל פרס מהאו"ם על אינטרקולטורל על חדשנות על החדשנות בעולם של חדשנות בין תרבותית. דיאלוג בין תרבותי. הוצג במליאה. באמת? כן. כן כן ובאמת הדברים שאנחנו עושים הם, הם נורא נורא מעניינים גם אנושית גם טכנולוגית והם נורא חדשניים ביחס למה שקורה בעולם זאת אומרת תשומת לב העולמי שקיבלנו הוא, הוא בגלל שאנחנו מחדשים בתחום כן. הזה. נשמע <laughs> מטורף. תשמע <laughs> <laughs> זה באמת 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 מרשים מה שהצלחתם לעשות בעשר שנים אנחנו מאחלים הרבה מאוד בהצלחה קדימה וכמו שאמרנו אם יש מישהו שרוצה להצטרף ולהתנדב ולתרום ולעזור אז נשמח. אולי נבנה את המדינה. אורי דודי תודה רבה. רועי. המון המון תודה. תודה גם לך. תודה לכם. נתראה בפרק הבא. להתראות. <laughs>